0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom trip for free shipping at 365-day returns.
2: Fem år har vi poddat och vi tittar en kortis bakåt. Men att titta framåt ligger mer för oss, eller hur Boel? Absolut! Men först en liten korttids bakåt. För ett av våra mål
0: när vi startade podden, det var ju att förändra några synsätt som vi hade fått syn på. Det första, att hälsa på jobbet alltid tolkades som att man skulle påverka vad individen åt och tränade. Eller tänkte om stress. Vi ville börja med organisationen och inte individen. Vi ville prata mer om hur vi beter oss mot varandra och hur man skapar miljöer där människor blomstrar och trivs. Och så vill vi prata om ohälsa, ledarskap, organisationskultur och synen på hur vi samarbetar. Och så det andra, att hälso-trenden faktiskt gjorde oss sjuka. Vi ville komma från en hetsig och prestationsinriktad syn på hälsa som bara drev folk in i sjukdom. Och ann har vi lyckats hålla den tråden tycker du?
2: Ja, det tycker jag verkligen. Och om det är någon feedback som vi får som värmer enormt mycket så är det just det här perspektivet som vi håller med hjälp av alla våra gäster. Att vi har faktiskt tagit i tur och pratat om de här frågorna och verkligen breddat, alltså i podden har vi verkligen breddat begreppet kring hälsa långt, långt, långt utanför och framåt kring det här som du beskrev nu, det här snäva begreppet. Så det tycker jag verkligen att vi har... –att vi har gjort så tack till alla våra gäster för det första som har varit med– –och bidragit till det här under åren. För det har verkligen varit helt eh, avgörande. Mm. Och high five, en digital high five till dig,
0: Ann-Sofie, på det. Men frågan Samma. är, har omvärlden runt oss förändrats då? För då pratade man mycket om psykisk ohälsa och hur vi motverkar den. Och tyvärr pratar vi mycket om det fortfarande. Vad tror du, Ann-Sofie? Har världen förändrats till det bättre–
2: så alltså, det är ju ofrånkomligt att vi poddar i pandemin där vi ser att liksom, den ohälsan har ökat. Och jag tycker det vore ju konstigt om den inte gjorde det. Om vårt sätt att leva har påverkats och massor massa människor dör och är sjuka och vi är oroliga för det. Så vore det ju konstigt om vi gick runt och var helt liksom, mentalt opåverkade. Och eh, psykiska, psykiska ohälsan fortsätter öka. Jag tycker att vi ser en tydlig förflyttning i att företag och organisationer vill jobba mer proaktivt och ha den här frågan på agendan på ett helt annat sätt än hur det har varit tidigare. Och jag tänker att precis när vi började podda där 2016 så kom den här nya föreskriften OSA 2015,4. Jag tänker inte säga så mycket hur den har påverkat men den är i alla fall lagstadgat att vi ska motverka ohälsosam eh, arbetsbelastning och kränkande särbehandling på, på arbetsplatsen. så Det har hänt väldigt mycket i Hur vi pratar, det kommer mer och mer forskning på vad vi behöver göra. Men det behövs fortfarande jättemycket forskning på vad friskfaktorer faktiskt är. Så det finns mycket att göra. Ja, och tur
0: är väl det, för jag vill inte sluta podda med dig. Och idag ska vi som sagt blicka framåt. Häng med!
2: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Hälsa handlar ju om så mycket mer än att knoppa morötter och springa runt i tajts. Hälsa kan handla om bra samarbeten,
0: att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt och trygga ledare
2: förstås, som har tid att leda. I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup. Och Boel Styr, kommunikationskonsult. Lyssna på oss för inspiration och
0: idéer varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare
2: förstås. Ja... Eh, en, en reflektion till vårt intro vill jag verkligen säga att om det är någonting som jag kanske inte trodde när vi började podda Det var att det hela tiden skulle kännas som att det fanns så mycket mer att prata om i liksom minst fem år till Och det känner jag verkligen fortfarande Men idag då när vi firar fem år så sitter jag eh, i min dotters sovrum och försöker ljudsäkra Och det var inte riktigt så här jag tänkte att vi skulle fira Jag tänkte mer, ja, lite annorlunda, hur har du det Boel? Jo, jag sitter här i sovrummet som
0: jag brukar, jag har flyttat ut från klädkammaren för att jag fick lite annö där, men Stort. sovrummet funkar också så glamoröst är det inte men det är väl kanske bra för att det vi pratar om det har ju med verkligheten att göra, kanske bra att bli påminn om det men om vi hade setts hemma hos Agneta i vår fina studio där då hade vi kanske poppat en flaska bubbel eller vad tror du?
2: Mm, innan inspelning. Det blir jätteintressant för mig som inte vanligtvis dricker alkohol. Det kanske vi ska testa någon gång. Vi lämnar den, ja. <laughs> eh, men vad, vad, alltså vi har som sagt, vi har poddat i fem år. Nu, jag tror att vi är på avsnitt 186 idag. Vad tycker du det bästa är med att göra podden och jobba med den, Boel? Ja, men det
0: är ju alla de här fantastiska, intressanta och kunniga människorna vi får intervjua. Och alla kul och kreativa samtal jag har med dig- det är en stor och viktig del av mitt
2: liv att göra den här podden. Och jag
0: lär mig så mycket. Och du då?
2: Nej, men det är, det är copy-paste på det. Alltså det är jätteroligt att samarbeta med dig. Agneta har också varit med oss. Hennes röst har ingen hört. Men hon är ju liksom navet i att det här funkar både när vi spelar in hos henne och digitalt. Och sen alla våra gäster. Och just där vi trycker på att jag har lärt mig så mycket. Men det har också väckt ämnena och... Gästerna har väckt ett intresse att lära mer. Så det är det det som har ett digitalt bibliotek med sig i i den arbetsvardag som jag är, men också i i livet. Helt fantastiskt. Och vi tänkte så här, vi, vi gör inte en fem år lång tillbakablick för att den finns i vårt tidlösa bibliotek av avsnitt. Utan vi vill blicka Framåt ta ett avstamp där vi är idag och det gör vi så himla bra med vår samarbetspartner Twitch Health som verkligen ligger i framkant vad gäller strategiskt hälsoarbete. Och idag har vi för, är det tredje eller fjärde gången vi är med oss, vi kollar, vd Fredrik Karlsson från en annan garderob eller klärkammare någonstans för att göra det här ordentligt. Välkommen Fredrik!
1: Tack så mycket, kul att vara här. Det, det, det känns det är verkligen från klärkammaren, jag trodde jag inte skulle hända. Så det det känns jätteroligt. Det känns extra kul att sitta i klärkammaren och prata med er.
0: (laughs) Vad härligt. (laughs) Som sagt, du har varit gäst hos oss två gånger tidigare. Vi har pratat om misstag och framgångar i hälsoarbete. Det var vårt avsnitt 81. Och vi pratade om vad som hände med hälsoarbetet i en lågkonjunktur
1: 118.
0: Och vad har hänt hos er på Twitch Health under pandemin, undrar vi.
1: Oj, det är ganska mycket. Skulle jag vilja säga. Vissa saker har förändrats eh, ganska mycket. Och andra saker är exakt likadant. Eh, så det som är exakt likadant eh, det är vår drivkraft att arbeta med hälsa. Och vår våran mission är att skapa energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle. Eh, och den står vi starka i och det är fortfarande... Det är lite tudelat det här på ett vis för att å ena sidan så är det lite tråkigt eller väldigt tråkigt och bekymmersamt att vi har extremt mycket att göra i den pandemi som vi har hamnat i. Å andra sidan för ett företag så är det bra att vi har mycket att göra. Och det är också tudelat i vår verksamhet där vi pre-pandemin hade ganska mycket fysisk leverans att våra Smarta killar och tjejer levererade hälsotjänster ute på arbetsplatserna på plats. Alltså med eh, utbildningar, mindfulness, eh, träning, massage naprapati, personlig träning och så vidare. Eh, det gör vi ingenting nu nästan eh, under pandemin för att alla stora huvudkontor är stängda. Och det är jättetråkigt eh, för att flera i våra team har inte så mycket att göra. Men eh, å andra sidan så har våra digitala hälsolösningar gått eh, spikrakt uppåt och eh, vårt team och våra kunder eh, har varit jätteduktiga på att eh, omfamna den situation vi befinner oss i och eh, så har vi utvecklat de lösningarna så att våra avtal med våra kunder ser helt annorlunda ut idag eftersom vi inte kan leverera fysiskt eh, så att det är en eh, otroligt snabb digitalisering som vi ser. Det har väl hänt eh, vilket har medfört att man ibland sitter i en klädkammare, vilket har medfört att vi har inrett en eh, filmstudio på, på kontoret vilket har lett till att vi har rekryterat eh, två stycken content producers som jobbar med att producera vårt digitala content och eh, våra webbsändningar och inspelningar och så vidare. Så att det, det är väldigt väldigt mycket som har hänt. Eh, och eh, samtidigt så står vi kvar i, i vår mission. Mm.
2: Det, det känns som en ganska framgångsrik man ska säga, hantering av, av läget. Att, att uppdraget finns kvar men dess form behöver vara dynamiskt och, och så. Och det, så är det ju om man säger till vardags också, pandemi eller inte. Så att, eh, jag upplevde i alla fall att ni verkligen vad ska man säga, ni var tidigast, eller väldigt tidiga på man säger, det här digitaliserings- tåget med att flytta era tjänster dit och ni var redan på väg men har behövt liksom accelerera det såklart?
1: Ja, så är det ju. Vi har väl alltid varit övertygade om att vårt uppdrag är att skapa energi och välbefinnande. Sen har verktygen ju förändrats i takt med att tekniken har utvecklats. Så tänkte på det när, när ni hörde av er oss att vi skulle prata om den här saken. Det är det när jag tänkte var hur hur långt kommer det här poddavsnittet att bli egentligen. När man ska prata om de här sakerna. <laughs> och eh, det andra jag tänkte på. Det var att jag tittade tillbaka. Eh, när, jag, när jag för första gången var med i eran podd. Och det var faktiskt ett avsnitt till. Det var 2017. Eh, och då pratade vi om framtidsspaning inom hälsa. Eh, då. Och tittade tillbaka på vad var det vi pratade om då. Ja, då pratade vi. Eh, lyssnade en bit in i det avsnittet, och pratade vi ganska mycket om digitalisering. Eh, och eh, faktiskt redan 2007 så gjorde vi det första forskningsprojektet som hade e-hälsokomponenter i sig. Så att det, här, det är ju som, verkligen inget nytt. Men nu har det ju bara blivit... Ja, det finns inget annat sätt att arbeta på för att skapa tillgänglighet för, för människor. Så att... Eh, Därför så har det ju blivit så att vi, vi var väl inte egentligen förvånade och vi var inte oförberedda men sen har det varit en stor omställning då. Mm.
0: Men skiljer det sig vad era kunder efterfrågar för som du sa visionen och missionen är, är den samma men vill man ha någonting annat då är det någonting man inte längre efterfrågar Fredrik. En
1: jättebra fråga. Jag tror i i grunden så är ju behoven ganska lika, kanske accelererade till och med. Men den tid som vi har gick in i då, det är klart att det påverkar oss både människors tankar, känslor och beteenden. Och det som har varit kriser har vi ju genomgått i, om vi säger i näringslivet och i världen, många gånger tidigare. Men det som är unikt för den här krisen är att vi har flyttat hem till våra hem och nu gäller inte det alla branscher men många har upplevt ett större hemarbete och vi går inte ut lika mycket på restauranger och teater och till gym och så vidare, föreningsliv och så. Så att det är en ganska stor omställning. Så att jag vet inte, jag tror nog att liksom frågan problemen som man vill lösa är ganska lika men det som har accelererat skulle jag vilja säga, det är att man vill satsa på hälsa på grund av att man vill bygga gemenskap och kultur, så att det behovet har har blivit mycket mycket större. Så av de nya kunderna som vi började arbeta med i slutet på förra året och i början på det här året så har drivkraften i princip varit gemenskap och bygga. Gemenskap utanför de här Teams och zoom som man har där man träffar samma tio personer varje vecka och det är effektivt om man har en tydlig agenda och det bara smattrar på. Men det här andra som man normalt sett märker i organisationen att gemenskapen och vad är bolaget så där, det vill man fånga. Och sedan så är det en annan sak som är ganska mycket back to basics att vi har många uppdrag nu därför att man börjar känna i kroppen att man har suttit stilla väldigt mycket. Så att området som, som man då kallar ergonomi som brukar göra att de flesta, flesta checkar ut och tycker att det låter tråkigt, det området har blivit ganska hett helt plötsligt. Så hur gör man då hemma när man ska ha, man har helt, om man är tusenanställd så har man tusen unika arbetsplatser mm. som är unika både till den fysiska arbetsmiljön men också att man har, man kanske jobbar hemma med. Ett par tonåringar och några husdjur och lite sådana där saker och grannar som renoverar. Så hur hur löser man det? Så det är andra behov. Och sen undrar man ju hur man ska göra det förstås.
0: Ja men vilken vilken stor bit att tugga i tänker jag. Som ni får ta tillsammans med kunderna. För vi pratade initialt om vad vi ville när vi började podda. Vi ville vända blicken bort från individen, inte för att individen inte är viktig, tvärtom, men just för att vi upplevde att man ofta liksom pekade på individen och sa: Det är du som äter fel, det är du som tränar för lite, och det är du som liksom tycker att det är jobbigt med stress, för att förenkla det väldigt mycket. Ja. Och så ville vi zooma ut och titta på: Men hur funkar organisationen? Finns det stöd för att man ska kunna funka bra i sitt arbetsliv? Och nu har vi varit med om det här. Eh, alltså att man har brutit upp organisationen. Den kanske funkar bra i, i rena leveranser. Alltså att folk gör det de ska. I många fall. Men vi funkar inte lika bra. Och jag blir jättenyfiken på det här. du säger om gemenskap. För att jag såg framför mig. Att ni kanske då mer levererade. Olika så här, hälsotjänster. Riktade till individer. Eller att man tar del av en app. Och liksom väljer själv. Men. Hur gör man då för att bygga en annan typ av gemenskap än den här lite tråkiga och leveransinriktade Zoom-mötet?
1: Mm. Det är ju en gigantisk fråga och den har väl liksom flera områden i sig. Om jag, jag svarar utifrån vårt område, vilket då är hälsa på företag och hälsa som fysiska, mentala och sociala komponenter, så... Så blir det ändå en ganska ganska stor fråga. vi är ju inte ett managementbolag som ordnar bolagets organisation och flyttar organisatoriska delar. Men jag skulle nog säga att det ena är väl att vi har de facto levererat också på individnivå och låter stöttar upp individen. För att (här) man behöver stötta upp individen på grund av att Förvisso kanske många har fått mer tid eh, och förutsättningar. Att vi, jag, jag har pratat med många, många hr som säger, men hur svårt ska det vara? Eh, ja, det är jättesvårt eh, för att vi behöver återskapa nya rutiner eh, som människor. Och, därför, och där kommer ju det organisatoriska in då. Hur ska organisationen och arbetssättet och kulturen kunna stötta individer eh, att kunna klara av att göra rätt val och att må bra och, och fatta rätt beslut? Men till din fråga, då kring de organisatoriska delarna, så är det igen ganska mycket, skulle jag säga. Back to basics. Alltså, så här, man behöver ha en tydlig riktning för det man vill uppnå. Man behöver ha med sig ledningschefer och förankra för hela, i hela organisationen så att man har det klart för sig. Och det här har blivit. Jag skulle säga att det inte är särskilt olikt för hur det är för individen själv. Därför att många individer upplever, det har gått bra eller eller mindre bra med det här, att man behöver återskapa rutiner. Och när det gäller organisationer så behöver man återskapa roller och ansvar och processer och arbetssätt för att stötta individerna för att de rutiner och arbetssätten och processerna som vi hade innan pandemin, i många organisationer så funkar inte de optimalt digitalt. Eh, utan det man kanske gjorde först då var att man översatte eh, rutiner som man hade eh, som funkade bra när man ses på ett kontor, men, men så pluttar man då in dem i ett eh, Teams-kontext eller Zoom-kontext och så funkar inte det särskilt bra. Eh, utan det som vi förordar då är att man, och så som vi har jobbat med gemenskap, det är ju att vi använder hälsa som någonting universellt. Det är för att alla människor vill i grunden må bra, det har vi pratat om många gånger. Men alla människor har också olika väg till hälsa och olika utmaningar och olika förutsättningar. Men det är, den enande kraften är just hälsa. Och sedan så använder man då digitala lösningar- för att Eller digitala plattformar egentligen för att människor ska kunna samlas kring olika typer av gemensamma intressen. Och så skapar man interaktion genom det. Så att egentligen, så. Vår, vi använder det positiva sociala trycket på arbetsplatsen eh, genom de digitala kanalerna för att människor ska få stöd i hälsa. Och samtidigt som vi använder då den sociala hälsan som ett stöd så är det också eh, en reell effekt som uppnås. Alltså eh, att man ska säga så här, det vi alltid har gjort sen, sen vi började jobba med digitala hälsoprogram. Då när man nyttjade det positiva sociala trycket i organisationen. Så var från början så var det en idé för oss att få människor att göra exakt det här ni säger att man ska röra på sig och... Välja rätt saker, äta rätt saker och kanske få till beteendena för hur man sover bättre. För det är grundläggande för att vi ska må bra. Men nu har den sociala hälsan egentligen under pandemin blivit en central effekt. Som som bolagen väljer att köpa de lösningarna för. Långt svar.
0: Hur kan det konkret se ut? Är det att att det finns någon typ av app eller något annat digitalt rum där man kan... Mötas utifrån intressen då. Som du nämnde Fredrik.
1: Jo precis. Dels så är det så att. Vi har. En bit innan pandemin. Så började vi pilotera en. En digital plattform. Som öppnar upp både för individuella intressen. Men också för gemensamma initiativ i organisationen. Och i den så använder vi då. Ta fasta på individens egna intressen och utmaningar inom hälsa och om man då delar upp det i sociala, mentala och fysiska delar så är det vissa människor som kanske attraheras av att förbättra sin återhämtning eller träna mindfulness eller träna yoga hemma medan andra kanske vill förbättra sin styrka eller bli av med sin ländrygsmärta eller vad det kan vara. Och i den här plattformen då så erbjuder vi olika typer av program för olika intressen eh, som individen kan starta när de vill och det blir då på individuellt ansvar. Men vi erbjuder också ska vi säga gemensamma starter eller kurser eller man skulle kunna säga att det, liksom, det kunde vara som en, en virtuell bokklubb eller liksom en virtuell promenadgrupp eller så här så att då startar den. I ett företag så startar den ett visst datum och så får man ansluta sig till den och så, och så kör man då, får man olika uppgifter varje dag som man då tränar på tillsammans. Och så kan man chatta med varandra, man kan också chatta med hälsocoach via plattformen. Ett exempel är att vi innan jul gjorde mest på kul men det visar sig bli ganska bra. Vi gjorde en aktiv julkalender. Det är många som gjorde julkalendrar på. Instagram och sådär och det gjorde vi också i våran plattform och till exempel på Länsförsäkringen fick vi över 200 personer som hakade på våran julkalender och så fick man olika roliga uppgifter inom fysisk, mental och social hälsa varje dag så fick man igång snacket där och man träffas helt enkelt då i de, i de sociala grupperna.
0: Vad intressant att blanda de tre. För lite som du sa Fredrik. Vi kan vara olika inriktade på. Alltså någon kanske mest tänker att Nej, men jag behöver pauser och mindfulness. Medan någon annan är intresserad av fysisk aktivitet. Men att blanda dem. Att det visar sig vara framgångsrikt. Det, det tycker jag låter kul. Men det förvånar mig också faktiskt.
1: Ja, kanske. Och det, det, ja, det förvånar dig alldeles uppenbart. Men det att jag tänker att. Det här är något som vi har diskuterat också med några av våra kunder. För det har krävt ett lite av en ändring i mindset. För innan pandemin så var det ofta så att vi sökte hitta då aktiviteter som passar alla. Men det är ju inte så. Det går ju inte, det går inte att hitta en aktivitet. Det blir bara trubbigt. Utan det är bättre att positionera saker tydligt. Och så attraherar det vissa människor. Och så kan de enas kring de sakerna. Um, så att, tidigare så kanske det var så att det var väldigt eh, en nischat att erbjuda en workshop i mindfulness för att man tyckte att det var lite för smalt men det är det inte nu utan det blir ju det en billigare kontaktkostnad på det här sättet att man då kan eh, erbjuda det som väldigt eh, tydligt positionerade erbjudanden och så kan olika människor ansluta sig dit för det är också så här att Det är ju ingen människa som behöver en app till eller en digital plattform till. Men men däremot så är det väldigt många människor som vill lösa saker i i sina liv. Som har saker som de vill förbättra eller förstärka eller kanske bli av med och utveckla. Och så även inom hälsa. Och det är ju först då när man ser att okej, här verkar det vara någonting som löser ett problem som jag har. Uh, och, uh, eller ett behov som jag har. Om, vare sig då att sova bättre eller spendera mindre tid på sociala medier och, och, och jag appelleras av en digital detox, då, då kanske jag hoppar med programmet där och några kanske säger men jag vill slå personbästa på milen och det är väl helt okej, okay. då får man väl göra det. Uh, mm. um, så att uh, på det sättet så kan man då i de, de digitala lösningarna nå, nå fler människor.
2: Tänk att du, du kom in på det här med eh, alltså gemenskap, att fokusera på gemenskap. Att det, ni har upplevt att det är ett viktigt fokus. Det är ganska eh, mycket bra i linje med, med lite framtidspanningar som jag och Bola tagit del av, som vi hittade i en artikel hos chef, Och Det är Kairos Future, framförallt Mats Olsson där, som har varit med och spanat att tillsammans blir allt viktigare. Eh, och sen så om vi, om vi tittar framåt då, för det är väldigt många organisationer och företag som just nu tittar på det här men hur ska vi jobba sen när vi får liksom får gå tillbaka till kontoret, nu har vi massa restriktioner senast på Aktuellt igår så pratades det om det och det finns lite olika sätt att jobba med det här jag tänker också att det är så viktigt att lyfta det här med att det är en så stor del av samhället som det inte alls är relevant med det här utan man behöver vara fysiskt på plats och det här med sumförtyg, det är liksom inte ett begrepp som ens finns med på raden och det ska vi ha full respekt för, men Väldigt många kommer i alla fall att kunna ha en flexibilitet. Och det pratas om 322 till exempel, som kan vara tre dagar på kontoret, två dagar hemma och två dagar ledigt. Eller som Spotify har gjort eh, VFA, alltså Work from Anywhere. Och sen allt däremellan. Och vissa är redan på gång och rullar ut program. Och vissa kanske funderar lite på. Eh, hur man ska hantera det här. Men hantera det kommer vi ju behöva göra. Vill man vara en attraktiv arbetsgivare så tror vi att man kommer ja, om det går att jobba flexibelt någon annanstans så kommer det finnas en förväntan om att göra det där jag, där jag tittar på en tjänst kanske. Eh, v- vad ser du händer kring det här kopplat till just eh, alltså det, det strategiska liksom, hälsoarbetet som man behöver göra?
1: Det är kopplat till arbetsplatsen och eh, var man jobbar och hur. Ja, precis. Jag skulle säga att det är ett ett enormt surr om de här frågorna nu. Så alla HR-kontakter pratar om de här sakerna. Många profeter pratar om den här sakerna. Vad är framtidens arbetsplats och så vidare? Hur kommer det bli och vad är facit på det? Fastighetsföretag, vi, vi började... När jag kikade tillbaka för fem år sedan så såg jag att det var väl typ 2016 som jag började publicera de första bloggposterna kring hur man kan jobba hälsofrämjande på liksom den fysiska arbetsplatsen. Hur kan man bygga arbetsplatsen och bygga upp den för att vara hälsofrämjande? Och det fortsätter väldigt mycket nu. Så att... Alltså den diskussionen där fastighetsägarna funderar. De har ju starka kommersiella intressen givetvis att människor ska komma tillbaka på arbetsplatsen. För varför ska man annars ha ett kontor eller kanske en mötesplats som vissa företag faktiskt har börjat kalla det nu. Det är inte ett kontor utan det är ett ställe där du möts. Så jag tycker det är är väldigt, väldigt spännande. Och då blir det mera, ur det perspektivet så blir ju. Det som tidigare var arbetsplatsen eller kontoret mer en social arena. Att det är dit du går för att, för att vara social. Jobba kan du ju göra precis var som helst. Så det tycker jag är. Där pratas det väldigt mycket. Även just vad är arbetsplatsen? Alltså den fysiska. Även innan pandemin så pratades det väldigt, då pratades det väldigt lite om att. Även om man sitter i ett rum eller aktivitetsbaserat så stirrar man ju in i en skärm 70% av tiden. Och i den miljön, hur ser den miljön ut? För det är ju egentligen din arbetsplats. Så där finns det undersökningar från, från lite olika ställen. Men man tittar på hur lång tid eller hur mycket tid spenderar den anställda på att leta information exempelvis. Och där så så finns det siffror som upp mot 30% för en normal tjänsteman. Och man kanske har i ett stort bolag, man kan ju ha hundra olika system. Och hur rofyllt är det och hur bra är det för hjärnan att ha hundra olika system? Hur stökigt skulle det kontoret vara om man man översätter det då? Om man låtsas
0: att det var en massa bokhyllor där man skulle leta samma mängd information eller lådor liksom.
1: Ja exakt, exakt så. Um, Så so, so jag, jag ser att den här frågan har blivit mer strategisk Hela hälsofrågan har blivit mer strategisk Och med strategiskt menar jag att den är ypperligt viktig och central för företaget Det är ingen nice to have utan man måste jobba med de här frågorna uh, Och den är långsiktig och den har en bäring på organisationens eller företagets överlevnad egentligen och så viktig är den. Um, så d- mm. där, tror, där tror jag att man är. Uh, sen är det ju svårt att se var åt vilket håll vi kommer gå. Men jag önskar att vi inte tappar. Att vi knuffar över alldeles för mycket ansvar för individen. Utan att ge individen verktyg att hantera uh, sin tillvaro.
0: Men det där är ju jätteintressant mm. som du säger Fredrik. För tiden vi spenderar i skärmen det är... Eh, oftast, och det ska vi väl vara glada för, det är oftast ingen som hänger över axlarna på oss och ser exakt hur det är. Så det är vi som individer som upplever det här att ja, men system laggar eller är inte åtkomliga eller är liksom inte uppbyggda på ett användarvänligt sätt. För att det är väl det du pratar om att, eh, ja, att olika system inte gör det de ska. Jag får med att din kollega eh, Emily som är Eh, hon är fysioterapeut, va? Ja, så Hon eh, använder ett begrepp som digital ergonomi för just det här du beskriver.
1: Mm, precis. Nej, men Och det, det är kanske... Är... Någon... Ja. Nej, förlåt.
0: Nej, men jag tänker att det, det är intressant som du säger att vi kanske inte har uppmärksammat det tidigare men vi har ju också läst om men här frustrerade människor inom såna här stora offentliga sammanhang vården till exempel, läkare som behöver komma åt journaler och systemen laggar och de får stå och kämpa med IT mer än vad de som träffar patienter.
1: Ja, exakt. Alltså, så det jag tror nu är, på den positiva sidan av det här är ju att vi har sett en massiv utveckling alla som använder de här tjänsterna, Zoom och Teams och så vidare de. Kommer ju se uppenbara skillnader, inte från vecka till vecka, men från månad till månad. Så det är ju en otroligt snabb utveckling eh, av, av eh, tekniken här. Eh, och, och teknik då som faktiskt kan hjälpa oss. Inte teknik för teknikens skull, utan teknik för människans skull. Och för våra hjärnors skull och för våra kroppars skull. Så att, eh, här, här samlas det ju enorma mängder data kring. som börjar användas. Det är ju så faktiskt att om man. Använder vissa digitala produkter som för sitt jobb så föreslår de ju så här. Fredrik, du bor, eh, hur, hur, hur ser det ut nästa vecka för att planera in eh, reflektions- och fokustid? Och vad sägs om 14.00 på onsdag? Eh, Ska jag bara klicka ja så bokas den in. Det, det tycker jag att det har man ju inte kommit hela vägen såklart. Det, man kan komma mycket längre. Men det är ändå ganska bra tycker jag. Det att man tittar på eh, välbefinnandet också. Här hälsofrämjande
0: här. AI ska man kunna kalla
1: det för ja exakt Ja oh, det och, och där det gillar också. jag,
2: det där går jag igång på
1: exakt det är ju superkittlande att man faktiskt har teknik som är, som gör jobbet åt den det ju... mm. jag tänker där, det är att, där är ganska
2: naturligt att ha en träningsklocka som, som talar om att det är dags att vila men tänk att ha en kalender som bara, du, det, det här är för mycket inte så här, det här är för mycket möte men lite så här, jaha, nu, nu bokar du in ett till möte hur, hur lägger du in förberedelsetid eller återhämtning från det här eller är det här ett, jag föreslår nästa möte ett promenadmöte, alltså här finns det ju enorm potential eh, jag tänker också att vi kommer in då lite på ett lite nördigare område men som ni definitivt såklart är i kontakt med och det är ju det här Kanske lite mer åt quantified self. Att vi som individer nu har en ökad möjlighet att fånga upp väldigt mycket data om oss själva. Både kring det vi äter och hur det påverkar oss. Jag sitter med en sån här jättesmart ring på fingret som mäter min sömn. jag, Jag gillar ju inte att mäta för mycket men den här älskar jag. Och den ger mig massa data och det gör ju också att jag... När jag väljer man säger, hälsotjänster så, så är det lite mer, jag har jag har mer tillgång till data när jag ska välja vad jag ska göra. Eh, och att vi ser också att det här kommer mer och mer, att vi ska liksom optimera för att vi kan, mer, eh, vi, vi kan mer veta vad exakt jag behöver som individ. Hur ser du att det påverkar hur vi jobbar med, med, med att vara proaktiv med hälsa på arbetsplatsen när medarbetarna går runt och mäter allt möjligt?
1: Jag tror att den utvecklingen är positiv i den meningen att det skapas mer insikter och såklart väcker det en massa, massa frågor och det finns negativa aspekter av det och tekniken är inte optimal och det är, ibland är det frågan om vad ska vi göra av all data? Ska vi Ska vi hantera den? Ska vi ta någon action på den? För innan man tar någon action på den så kommer det inte hända särskilt mycket. Och, men, jag, men jag tror att det sätter större tryck på arbetsgivaren. Och det här är högst spekulativt. Då, men jag fick frågan så här om veckan varför det är så att det verkar som att, och det har man sett i undersökningar också, så det håller i sig, att det verkar som att i tjänstemannorganisationer så satsar man mer på hälsa. Uh, och uh, man kan också se att konsumtionen av som prylar och den här typen av tjänster som du refererar till då är större bland tjänstemän. Och jag tror också det att när de här sakerna flyter upp och du Berätta för en kompis att din rämsön var påverkad på det här sättet, eller din deep sleep var påverkad. Nu blev det inte som jag hade trott den här natten. Då börjar ni prata om det, och så sätter det liksom en förväntansbild eh, också på arbetsgivaren. På grund av att det, det som man, den rörelse som man har sett under ganska många år nu är ju att gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut. Och eh, både ur ett personligt den liksom personliga reflektionen är att man ser ju den tid som har varit nu så har man ju fått vara hemma hos äh, alla sina medarbetare och ni får vara hemma i min klädkammare idag på, här, på, i den här podden. Va? Så att äh, det, gränsen suddas verkligen ut men också undersökningar som visar det att äh, man förväntar sig att arbetsgivaren ska ta ett större ansvar även för äh, mitt liv. Man pratar om i någon Harvard Business Review-artikel så pratar man om life experience inte employee experience längre. Men men däremot ska jag säga att vi märker inte så mycket än så länge en efterfrågan från HR-kontakter och så vidare att man ska mäta saker. Utan jag tror att man, man vet redan att, eh, vi, vi, vi behöver inte argumentera för att man ska arbeta med hälsa utan det är snarare mm. så här hur åstadkommer man en förändring då? och det tycker jag faktiskt är ett, ett väldigt sunt tänk. Jag menar helt enkelt att där, ur ett organisationsperspektiv så behöver vi inte mera bevis för att det är verkningsfullt att arbeta med hälsa. Eh, utan vi behöver göra saker som faktiskt förändrar och skapar en förflyttning. Eh, så att därför så tror jag att det, det är väl också ett skäl till att man kanske inte behöver mäta ännu mer. Även om det är väldigt värdefullt ur individperspektivet att kunna se eh, sin förflyttning inom återhämtning och rörelse och så vidare. För där ser man ju också att det, det visar många studier att om man, om man jobbar till exempel med aktivitetsmätare till exempel då är det ett ganska billigt sätt att få människor att röra på sig lite mer. För att man visualiserar det. Och eh, man kan sätt, kvantifiera det, sätta mål på det och skapa en förflyttning.
0: Och möjligheten att, att jag själv bestämmer vilka mål eh, jag vill sätta och sånt där. Så att vi inte, jag tänker att vi kanske har förflyttat oss där också med hjälp av digitala eh, möjligheter från att ja, men nu ska alla eh, delta i det här löppasset på fredagar alltså, det finns ju ingen anledning lite som du var inne på Fredrik att, att hålla på så där längre och förvänta sig att alla vill gymma på torsdagar eller springa på fredagar
1: Nej, inte principen som sådan eh, däremot är jag helt säker på jag vet, jag vet det, vi, vi får sådana meddelanden liksom, liksom he, hela tiden att man längtar tillbaka till att träna tillsammans i grupp. Men det är ju för dem som längtar tillsammans och träna i grupp. Det betyder inte att alla längtar tillbaka till att träna i grupp. Utan det är, det är, det är att respektera de individuella drivkrafterna där. Mm. Så att, men jag är, jag är säker på att vi får också en när pandemin släpper. Så kommer vi, så kommer vi få en rejäl rekyl tror jag, och få se en massa fysiska möten Jag menar, prova tanken liksom att eh, Tegnell säger, nu deklarerar vi pandemin över, varsågoda gå tillbaka till arbetsplatsen. Det är bolag som gör det och säger men hörni, vi gör en digital AV, eller en digital kick-off. <laughs> Hur känns det liksom? Det, det kommer ju inte hända direkt, utan eh, det är klart att man kommer, man kommer träffas, men, men med det sagt är det inte säkert att det är alla som egentligen vill det. <laughs>
0: Nej, kanske inte lika ofta som vi har träffats.
2: Nej.
0: Det Det finns ett uppdämt behov,
2: men det brukar ju vara så. Kör du Annie. Nej, alltså det det finns ett uppdämt behov av att göra det man inte har fått göra. Och då slår pendeln kanske jätteskarp tillbaka åt andra hållet ett tag och sen bör man stanna upp och reflektera men jag tror jag behåller det här, för det här var ändå bra med ja, så. och det är ju precis det som vi rör oss kring och pratar om när man pratar om proaktivt hur vi vill ha det liksom, vad behåller vi av de här liksom på, först påtvingade beteendena vi har fått men jag, jag tänker just utifrån, om, om man bara kopplar till liksom motion eh, eh, att just det där att det är många som saknar att få eh, umgås och träna tillsammans till exempel, där finns det något ett jätteuppdämt behov det är väldigt många lopp som man skulle gjort som man inte har kört och som man kommer eh, såklart många fler då procentuellt kommer försöka göra kanske när man får göra det men ja, det är så många delar i det här eh, som man behöver liksom förhålla sig till och föra dialog kring både för sig själv som individ men också i kontextet arbetsplatsen som vi pratar om Mm
0: jag tänker på som jag gjorde i morse. På tisdagar har jag börjat springa med min dotter. För då har hon morgon Och jag har också möjlighet att ta lite längre tid på morgonen. Eh, och den vanan skulle inte jag vilja släppa. Och då får det mig att tänka på. Vi hade en framtidsbarnare här som heter Charlotte. Någonting. Nu minns jag inte efternamnet på henne för några månader sedan. Hon sa just där att... matfolk Ja, tack. Att i framtiden kanske vi... Vi jobbar på ett företag där vi har framförallt en digital anknytning till våra team och, och vårt sammanhang. Eh, men att vi förflyttar oss till någon lokal hubb för vi vill inte ha för långa restider. Och där sitter vi med andra som kanske gör helt andra saker. Så det är en typ av gemenskap. Eh, ja, just gemenskap för att jobba. För att slippa vara mitt i middagsfix och tonåringar och allt vad det är. Liksom. Så ja, det är också en spaning. Hur skulle det funka för era leveranser och det ni gör på Twitch Health, Fredrik?
1: Jag skulle säga att det skulle funka bra. Dels de digitala lösningarna vi pratade om tidigare med vår, vår hälsoplattform som heter Twitch on Demand. Den skulle ju, den skulle ju funka, det är ju fullt skalbart. Men det är också intressant att även innan pandemin så var ju en het sak innan pandemin var ju co- co-working-trenden om man så ser eh, Och den fortsätter ju. Att det är många bolag när vi pratar med de aktörerna inom coworking som vi har kontakt med så, och fastighet för den delen också. så Apropå arbetsplatsen och precis det här så ställer många företag frågan så här, hej vi vill inte ha ett huvudkontor för våra tusen anställda. Går det få fem eh, kontor? Eh, så att vi har... Uh, liksom omringar stan med kontor så att vi är närmare där folk bor faktiskt. Uh, och uh, vi innan pandemin så levererade vi ju tjänster på plats på, på co-offices uh, för säg att det var 1000 pers där och 200 olika bolag. Uh, så det går ju att jobba med det alldeles utmärkt. Uh, sen är det också det är också i sig då en lär- och kurva för som jag nämnde så använder vi det sociala den sociala gemenskapen för att aktivera människor och få hög deltagandegrad i hälsoprogrammen. Så det här kräver då ett, har krävt ett omlärande för oss. Så här, vad är den sociala gemenskapen? För det är inte ett bolag, det är 200 bolag. Så vad är då det gemens, gemensamma för de bolagen? Och hur, hur gör man kommunikationen då till 200 bolag istället för att man skickar ut det på ett intranät och till hundra chefsmail. Så, så hur funkar det? Så att det, det, det finns massor med saker att, att lära sig och vi är en hyggligt bra bit på vägen. Men det, det, finns, det finns bara möjligheter i de här delarna. Så ja.
0: Det låter det kän- väldigt positivt. Ja det känns ju som att när vi kommer ur det här när Tegnell deklarerar pandemi över, som du säger, Fredrik. Jag ser framför med sådana scener som man ser från när andra världskriget och slut. Och folk omfamnar varandra och kastar konfetti överallt. Jag kanske får se något sånt. Ja, precis. Nej, men, men just det här att det digitala och det fysiska både smälter samman och separeras. Så Det är en ganska intressant trend. Och det ger ju en massa möjligheter för ja men Spotify ett företag. Eh, Facebook ett annat stort globalt företag. Som nu då säger att äntligen kan vi rekrytera globalt. Och det tänker ja. jag är bra för dem. Och det är troligen bra för alla de kunniga människor som eh, fram till nu bara befinner befunnit sig på fel plats. Liksom.
1: Ja, precis. Mm. Ja, det är ju väldigt, väldigt spännande. Eh, där det blir många frågor som kanske är lite... Lite off topic, men det berör ju det här ämnet också. Varför är det så att lönerna är jättehöga i Silicon Valley? För det måste de vara, annars kan du inte bo där. Mm. Så, så varför ska du inte kunna bo i Åmål eller Piteå då? Mm. Och, och, och få samma ersättning för det jobb som du faktiskt gör. Din prestation. Och inte hur mycket din bostad kostar. Mm. Så det blir intressant att se de drivkrafterna och hur kompetensen värderas. Och... Så det tycker jag är en väldigt, väldigt spännande utveckling att följa. Mm. Mm.
0: Verkligen. Så vi har all tragedi och all sorg till trots som det här året ska vi säga, har fört med sig. Så har det också lärt oss en massa som vi förhoppningsvis, om vi kan få syn på det som är dåligt i det samhälle vi har idag. Jag menar, vi har många exempel på sånt. O, o, alltså ojämlikhet. Många grupper som drabbas mycket hårdare av pandemin. Om vi kan få syn på det och göra någonting åt det så kommer vi också ur det här med ja, dit vi ändå var på väg att det digitala och fysiska på något sätt smälter samman eh, har gått fortare. Och förhoppningsvis att vi kan få så mycket bra ut av det som möjligt.
1: Precis, och jag, jag hoppas verkligen att, att vi kan dra lärdomar av pandemin och inom det område som jag verkligen, verkligen värnar om och brinner för det är just den, det du nämnde där inom hälsa så är det inte rättvist idag utan vi har en, en, ska vi säga, en, en olycklig liksom, segregering eller differensiering av hälsa och förhoppningsvis så är det så att Pandemin kan ha blivit en veckarklocka där vi ser hur viktigt det är att hälsan är jämlik. Och att jobba ur ett starkare perspektiv både på politiska agendan. Att jobba mer med prevention och promotion. Tidiga insatser, starka friskfaktorer där promotion har inte politikerna, det ordet har de inte lärt sig ännu. Men prevention, att förebygga saker som dåligt som händer, det har man lärt sig. Men inte egentligen hur man bygger saker som är bra. Det pratar man inte än om på den politiska agendan. Men också att företag som har så mycket att vinna på det här blir bärare av det liksom preventiva och promotiva området på ett annat sätt. Och att man får se fler initiativ inom också sektorer- Där som vi pratade om tidigare där man inte satsar lika mycket på hälsa. Men där potentialen är enorm. Så det hoppas jag verkligen att att vi i samhället kan ta med oss framåt. Och också det som vi har sett nu att det är ju inom många branscher så är det en enorm kraftmobilisering. Och att att vi löser det här. Vi kan bara lösa det här problemet tillsammans. Och att vi plockar med den delen.
0: Mm. Ja, när vi inledde det här avsnittet så tittade vi tillbaka på hur vi ville lyfta blicken från individen eh, tillbaka till organisationen och sammanhanget och då tänkte vi framförallt på arbetsplatser och hur, hur vi bygger hälsa tillsammans men eh, med det här pandemiska året eh, med oss nu så ser vi ju att det här med tillsammans är kanske det allra viktigaste vi ska ta med oss in i framtiden Egentligen vad det än gäller med alla utmaningar från vår individuella hälsa till hur vi bygger bra arbetsplatser där människor blomstrar till hur vi bekämpar globala pandemier och andra kriser som klimatkrisen. Så jag känner att tillsammans är ett bra ord att sammanfatta med och även som du sa Fredrik, det är det som företag mer och mer efterfrågar. Hur bygger vi en gemenskap tillsammans?
1: Ja, precis.
0: Så tusen tack för att du kom, Fredrik, till den här femårsjubileet mm. som det är.
1: Tack! Stort tack! Jättekul att prata med er som vanligt. Vi får väl Nästa ta... gång. Nästa gång. Ja,
2: precis. Nästa gång. Ja. Då, då är det inga garderober.
1: <laughs> Och precis,
2: kanske lite skumpar. då, eller något liknande.
1: <laughs> ja, just det. det blir intressant som sagt.
2: Det vore härligt men tack
0: så mycket för det här och jag känner mig starkt av det här samtalet att vi har otroligt mycket möjligheter att göra saker bra. Så jag ser fram emot de kommande fem åren och vår samarbetspartner motivation.se spanar om, om hur viktig kompetensen om välmående faktiskt är för framsynt och framgångsrika företag ser hälsa som affärskritiskt. Och mer om vad det handlar om och hur man kan jobba med det kan du läsa hos motivation.se i en artikel som heter Hälsa och välmående, en viktig kompetens. Mm. Med det tackar vi er, ni som varit med oss från starten naturligtvis, ni som har kommit till längs vägen. Och förstås våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Och de här åren, vi fortsätter och hoppas ni vill hänga med länge än. Och följ oss gärna på LinkedIn, kommentera våra inlägg där och säg hej så hörs vi om en vecka igen. Tack och
2: hej. Hej då!